0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Medytacja sprawia, że stajemy się współcześni Jezusowi. Jesteśmy niejako obecni na kartach Ewangelii, powiedział papież podczas audiencji ogólnej.
0: Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, kardynał Jean-Franco Ravazzi, uważa, że literatura i sztuka stanowi lekarstwo duchowe podczas pandemii.
1: Biskupi indyjscy przypominają, że dostęp do tlenu medycznego pomagającego przezwyciężyć COVID-19 nie może być przywilejem najbogatszych, ale jest prawem wszystkich.
0: 28 kwietnia witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Metoda modlitwy jest drogą, a nie celem. Każda metoda modlitwy, jeśli chce być chrześcijańska, jest częścią pójścia za Chrystusem, stanowiącego istotę naszej wiary. Te słowa papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek podjął w katechezie temat medytacji, która jest sztuką syntezy, polegającą na prześwietleniu Słowem Bożym, pragnień i decyzji codziennego życia. Wszyscy potrzebujemy medytacji, refleksji oraz wglądów w siebie, aby nie ulec pustce i stresowi w świecie nastawionym na szybkie zdobywanie rzeczy i zaspokajanie wszelkich zachcianek.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w centrum medytacji chrześcijańskiej znajduje się osoba Jezusa Chrystusa. Nie chodzi jedynie o osiągnięcie pełnej przejrzystości siebie, jasności umysłu czy znalezienie istoty swojego najgłębszego ja. Ważne jest spotkanie z Bogiem, pogłębienie osobistej relacji z Nim.
0: Termin medytacja miał na przestrzeni wieków różne znaczenia. Także w obrębie chrześcijaństwa odnosi się do różnych doświadczeń duchowych. Niemniej jednak można wskazać na pewne wspólne znamiona i pomaga nam w tym ponownie katechizm, który mówi: Metod medytacji jest tak wiele jak Mistrzów Życia Duchowego. Jednak metoda, jest jedynie przewodnikiem. Ważne jest, by iść naprzód z Duchem Świętym, jedyną drogą modlitwy, którą jest Jezus Chrystus. I tutaj wskazuje towarzysza drogi, jedynego, który nas prowadzi, Ducha Świętego. Nie jest możliwa medytacja chrześcijańska bez Ducha Świętego. On nas prowadzi na spotkanie z Jezusem. Jezus to zapowiedział. On was nauczy i wam wyjaśni. On również podczas medytacji jest przewodnikiem prowadzącym naprzód w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.
1: Franciszek stwierdził, że istnieje wiele metod medytacji chrześcijańskiej. Wszystkie są ważne i godne praktykowania, ponieważ mogą pomóc, aby doświadczenie wiary stawało się w pełni aktem osoby.
0: Każda chwila ziemskiego życia dzięki łasce modlitwy Może stać się dla nas współczesną Dzięki Duchowi Świętemu, przewodnikowi Dzięki Duchowi Świętemu my także jesteśmy obecni nad Jordanem Kiedy Jezus zanurza się tam, by przyjąć chrzest Także i my jesteśmy uczestnikami uczty weselnej w kanie galilejskiej Kiedy Jezus daje najlepsze wino, pragnąc szczęścia pary młodej Weźmy do rąk Ewangelię Podejmijmy medytację tych tajemnic i Duch Święty poprowadzi nas i będziemy w nich obecni. Nie ma takiej karty Ewangelii, na której nie byłoby dla nas miejsca. Medytacja dla nas chrześcijan jest sposobem na spotkanie z Jezusem. I w ten sposób Jedynie w ten sposób możemy odnaleźć samych siebie.
1: Papież w pozdrowieniach po katechezie zachęcił, aby w czasie paschalnym odnowić z hojnością zaangażowanie w służbie Bogu i braciom. Wezwał do bycia odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana, który ukazuje uczniom falebne rany swojej męki. Ojciec Święty do Polaków powiedział.
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, 3 maja będziecie obchodzili uroczystość Maryi Królowej Polski. Od XVII wieku naród polski nadaje ten tytuł Matce Bożej, oddając się w jej matczyną opiekę i zobowiązując się do wiernej służby dla sprawy Królestwa Jej Syna.
2: Pamiętając o ślubach, jakie Wasi ojcowie złożyli na Jasnej Górze, również w tych naszych trudnych czasach podejmujcie zawsze aktualne zaproszenie
0: Maryi i czyńcie wszystko, co Wam powie Jezus. Jego błogosławieństwo niech towarzyszy każdemu i każdej z Was,
1: Waszym rodzinom i całemu narodowi
2: polskiemu.
1: Podczas pandemii papież Franciszek nieustannie nam przypominał, że rani ona nie tylko ciało i że potrzebujemy uzdrowienia również duchowego. Wskazuje na to kardynał Gianfranco Ravazzi przy okazji prezentacji wyboru wypowiedzi papieża na temat pandemii. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady Kultury, taką duchową szczepionką są właśnie te słowa, którymi Ojciec Święty towarzyszył w tym trudnym czasie udręczonej ludzkości. Kardynał Rawazji podkreślał uzdrawiającą moc medytacji. Wskazuje już na to łacińska etymologia słowa medytacja, która pochodzi od czasownika medeor, leczyć, kurować.
2: Wszyscy znamy to zdanie
0: z Pisma Świętego, nie samym chlebem żyje człowiek. Oczywiście troszczymy się o odrodzenie materialne, bo niewątpliwie ma ono pierwszorzędne znaczenie. Nie zapominajmy jednak, że osoba ludzka potrzebuje też jednak myśleć, marzyć, potrzebuje sztuki piękna. Wielkie drzewo istnienia ma przynajmniej trzy główne gałęzie. Jest to na pewno prawda, dobro, czyli etyka, ale też i piękno. Ciekawe jest to, że w czasie pandemii, a zwłaszcza lockdownu, odnotowano większą sprzedaż książek. Jest to dość zdumiewające, zwłaszcza w takim kraju jak Włochy, które nie ma szczególnego zacięcia do literatury. Oznacza to, że w tym okresie, kiedy nie można było wychodzić z domu, podróżować, właśnie w książkach odkryto możliwość wyjścia do innego świata i karmienia swego życia duchowego, nadziei, a nawet i marzeń. To właśnie dlatego kultura i sztuka Zawsze pełniły funkcję
2: lekarstwa i terapii dla duszy.
1: W dniu imieni Nojca Świętego grupa bezdomnych i ubogich otrzymała szczepionki przeciw COVID-19. Był to bardzo konkretny znak tego, że te osoby nie mogą być wykluczone. One także stanowią część społeczeństwa i należą do kościoła, powiedział przy tej okazji jałmużnik papieski. Papież Franciszek poprzez Urząd Dobroczynności Apostolskiej nie troszczy się jedynie o tych, którzy żyją wokół samego Watykanu, ale również o pozbawionych dostępu do szczepionki w różnych częściach świata. Z myślą o nich uruchomiono specjalny fundusz.
0: Inicjatywa pod hasłem Szczepionka Zawieszona, czyli Vaccino Sospezo, powstała również z myślą o ubogich krajach świata dotkniętych rozmaitymi kryzysami, aby także im zapewnić dostęp do szczepionki. Tę ideę przybliża kardynał Konrad Krajewski.
2: To pojęcie Wacino Sospezo to ja spotkałem w Napolu. Gdy ktoś idzie do baru, pije kawę, bo napolitańczycy muszą kilka razy w ciągu dnia wypić kawę, a jednocześnie płaci za kolejną kawę i nie wie dla kogo. Czyli gdy przyjdzie biedny do baru, to wtedy otrzymuje kawę gratis od osoby nieznanej, która zechciała wstrzymać jedną kawę dla potrzebującego. I w ten sposób pomyśleliśmy, że ci, którzy są zaszczepieni już, dlaczego by nie pomóc tym, którzy nie mają prawa być zaszczepieni. Ogłosiliśmy taką chęć pomocy poprzez wacinosospezo, sospezo, czyli jakby darowaną szczepionkę. Od takich wpłat na konto Ojca Świętego od 5-10 euro po 5 tysięcy i nawet więcej, to już jest zebrane około 200 tysięcy euro, czyli... Już 100 tysięcy z tych euro wysłaliśmy do Syrii. Nunc już zajmie się m.in. szczepieniem tych najbiedniejszych, więc 100 euro z tych pieniędzy zostało przesłane, a kolejne pieniądze, kiedy wpłyną, zostaną rozesłane po świecie. Papież Franciszek przypomniał
1: o konieczności obrony praw ludzi, których społeczeństwo traktuje jak niewidzialnych. Chodzi między innymi o migrantów i więźniów, którym odbiera się nawet prawo do godności i traktuje wyłącznie jako liczby, najczęściej dokumentujące kolejne tragedie.
0: Wskazuje na to Mauro de Palma, który jest jednym z trzech gwarantów praw osób zatrzymanych lub pozbawionych wolności we Włoszech, którzy zostali przyjęci przez Ojca Świętego na prywatnej audiencji. Papież przypomniał nam o prawie każdego człowieka do posiadania imienia i niebycia traktowanym jedynie jako liczba bez twarzy, Mówi Radio Watykańskiemu
1: De Palma. Była to bardzo wszechstronna rozmowa. Jako gwaranci zajmujemy się co najmniej czterema sektorami karnym dotyczącym więziennictwa, kwestią migrantów, w tym ośrodkami pomocy i centrami przymusowej repatriacji, a także domami opieki dla osób w podeszłym wieku i ośrodkami dla niepełnosprawnych. Wszystkie te kwestie leżą bardzo na sercu Ojcu Świętemu i jest nimi żywotnie zainteresowany. Muszę przyznać, że początkowe zakłopotanie i wzruszenie wywołane osobistą rozmową z Franciszkiem Szybko zostało przezwyciężone przez fakt, że nie są to dla niego obojętne tematy, ale sprawy, które zna i w które wkłada całe swoje zaangażowanie. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że doskonale pamięta swoje wizyty w więzieniach i domach opieki. Wspominał konkretnych ludzi i sytuacje. Powiedziałbym, że był to bardzo satysfakcjonujący dialog. W
0: wieku 89 lat zmarł kardynał Nikolas Cheong in Sung, były metropolita Seulu. Jego życie jest wymownym świadectwem skuteczności modlitwy o powołanie i powodzenie ewangelizacji. Kiedy w 1961 roku został kapłanem, katolicy stanowili 1% koreańskiego społeczeństwa. Ksiądz Cheong in Sung prosił Boga, by było ich przynajmniej 10%. Jego życzenie spełniło się w roku 2000, kiedy w 1970 roku został mianowany biskupem diecezji Cheongyu, miał do dyspozycji sześciu koreańskich kapłanów, a chciał mieć stu. Kiedy po 28 latach
1: opuszczał tę diecezję, liczyła ona 106 kapłanów. Kardynał Cheong In-suk urodził się w 1931 roku w rodzinie katolickiej. Od dzieciństwa chciał być wynalazcą. Z powodu wojny koreańskiej nie mógł dokończyć studiów na Politechnice. Wstąpił więc do seminarium. Po święceniach kontynuował studia w Rzymie na Uniwersytecie Urbaniańskim. W 1998 roku, po 28 latach kierowania diecezją Cheongju, Jan Paweł II mianował go metropolitą Seulu oraz administratorem apostolskim stolicy Korei Północnej. W 2006 roku Benedykt XVI mianował go kardynałem.
0: Brak dostępu do tlenu kolejny raz pokazuje, że pandemia w Indiach najbardziej uderza w najuboższych. Nie mają oni funduszy na to, by dostać się do szpitali, gdzie za wszystko trzeba płacić, a butle z tlenem masowo wykupywane są przez najbogatszych. W tej sytuacji Kościół przypomina, że tlen medyczny jest podstawowym prawem człowieka, tak samo jak żywność czy dach nad głową.
3: O traktowanie dostępu do tlenu medycznego jako podstawowego prawa człowieka zaapelował do rządu stanowego i centralnego Indii kardynał George Alan Cherry. Jest on przewodniczącym Rady Biskupów Katolickich stanu Kerala. Jego zdaniem władze powinny podjąć wszystkie niezbędne środki, by dostarczyć tlen ludziom, którzy walczą o życie w szpitalach po zachorowaniu na koronawirusa. Zwykle mówimy o jedzeniu, ubraniu i dachu nad głową jako podstawowych ludzkich potrzebach, które władze powinny zapewnić społeczeństwu. Obecnie na skutek COVID-19 ludzkie życie jest w ogromnym niebezpieczeństwie i słychać apel o tlen medyczny, żeby przetrwać, podkreślił hierarcha. Dane napływające z Indii są coraz bardziej alarmujące. Mowa jest o 300 tysiącach przypadków nowych zachorowań dziennie. Szpitale przeżywają zapaść, a najubożsi nie mają szans na otrzymanie potrzebnej pomocy. Kościół poprzez prowadzone przez siebie w tym kraju szpitale i przychodnie aktywnie włącza się w walkę z pandemią. Wiele podejmowanych działań kierowanych jest właśnie do najuboższych i wykluczonych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.